0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar. Eu sou o Vitor Noblar e aqui ao meu lado ele, que é o
1: Devin Booker, do meu Chris Paul. Bruno Noblar, tudo bem com você? Que honra, Vitor, que honra escutar essa comparação. Que bom estar aqui com você mais uma vez, neste que é o terceiro né, episódio da segunda temporada do NBA Bar. É isso aí, Bruno Noblar. E olha, eu queria dizer, começar esse episódio especial
0: falando uma coisa para os nossos ouvintes. Algumas intimidades que nós temos aqui, Bruno. Muitas vezes eu posso dizer para os ouvintes que eles são sortudos, porque no podcast você só nos escuta. Então, nem sempre nós estamos com roupas adequadas para gravar um podcast. Nós gravamos aqui em casa, então temos a liberdade de gravar, talvez, usando uma samba canção? Gravamos usando essa samba canção. Sem problema. Sem problema nenhum. Nós somos irmãos, Tá tudo tranquilo entre nós. Mas hoje não Bruno, hoje nós estamos uniformizados para gravar esse podcast graças à loja Peita NBA aqui de Recife. Eu estou usando uma camisa linda do Milwaukee Bucks preta com o nome do MVP Dianes Antetokounmpo. Enquanto o Bruno está usando essa sua camisa linda do Oklahoma dourada do Chris Paul que agora está no Phoenix Suns. Mas não deixa de ser uma camisa Bruno muito bonita
1: maravilhosa, Victor, e dizer que a qualidade do produto que chamou a atenção, né? Agradecer aí o pessoal que nos uniformizou para essa temporada do NBA Bar. e logo mais postaremos fotos nas nossas redes sociais aí do Twitter para mostrar um pouquinho de como ficou essas camisas. É isso aí para quem gosta muito dessas jerseys da
0: NBA. O Peita NBA, Bar, o Felipe lá conversei com Felipe, gente da melhor qualidade, me vender essas camisas aí do Peita NBA, a loja que está entregando não só aqui em Pernambuco, como também em Alagoas, na Bahia, no Ceará no Espírito Santo, no Maranhão na Paraíba, no Piauí Rio Grande do Norte e também em Sergipe, com o frete grátis, se você comprar duas unidades, e em alguns desses estádios, se você comprar apenas uma unidade o frete também é só 50%, então, show de bola Peita NBA, segue ele no Instagram Gente da melhor qualidade. E hoje nós estamos uniformizados, Bruno. Hoje, infelizmente, para os
1: nossos ouvintes é um azar. Que eles não podem estar nos vendo. Apenas nos ouvindo. Qual é, mais uma vez, o Instagram deles, Vitor? Para a gente passar novamente para o ouvinte. Peita NBA. Tudo junto, sem underline nem nada. Tudo Peita junto. Peita NBA. Procura, pessoal. Porque eu posso garantir a vocês. Vale a pena demais. É isso
0: aí. E hoje, Bruno, nosso terceiro episódio da segunda temporada. Continuando... Nossos momentos de mandinar, nossos momentos de previsões, de reflexões da temporada Assim como nosso segundo episódio foi as previsões da Conferência leste. Chegamos agora, Bruno, à Conferência Oeste da NBA Uma conferência que é sempre muito forte e muito equilibrada E esse ano promete ser muito mais equilibrada, Bruno Eu acho que tem pelo menos 12 times brigando pelas primeiras 8 vagas e talvez 13, 14 times brigando ali pelo pãinho, Já que esse ano nós temos aí o nono e o décimo colocado ainda também brigando por uma vaga nos playoffs, Bruno. Mas essa conferência vem ainda mais forte esse ano.
1: Verdade, Victor. Eu ia lhe perguntar se por algum, por algum acaso... Você chegou a mudar a sua opinião se fosse pra gravar previsões da Conferência Oeste antes da pré-temporada. Após a pré-temporada, você já teria mudado de opinião com alguma equipe, alguma franquia? Não, Bruno, eu não sou um cara que leva
0: muito a pré-temporada a sério. Eu acho que é... Jogos que muitas vezes os times colocam os titulares ali durante os dois primeiros quartos, talvez um pouquinho na metade do terceiro. Mas com certeza é um jogo em outro ritmo, é só pra fazer alguns ajustes, um entrosamento ali, pois novatos terem a chance de jogar, mas não mudou em nada não em relação
1: às minhas previsões. Pois eu vou te contar que na conferência leste mudou. Se eu pudesse fazer outra previsão da conferência leste, eu já teria opiniões aí é, contrárias ao que eu falei no último podcast. Mas na conferência oeste estava estudando, né, antes de, de falar. Deu para perceber que eu vou continuar na, na média do que eu imaginava antes dessa pré-temporada, Eu acho interessante, bruno, como às vezes já na pré-temporada tem gente que já sabe quem é o MVP,
0: quem vai ser o sexto homem. Eu até coloquei no Twitter do NBA Bar semana que, olha... Em uma determinada pré-temporada, eu acreditei que Terry Rozier iria brigar pelo sexto homem na NBA. Verdade. Ele vinha do banco para ser banco do Kyrie Fez uma pré-temporada excelente pelo Boston Celtics. Me enganou o Terry Rozier. Então, é gente... Pré-temporada engana. Demais. Então não, não, não dê aquele overreact, né? Não,
1: não se aperreie, porque tem muita coisa para acontecer. E detalhe que você falou do Terry Rosia... ele no último jogo da pré-temporada <risos> do Charlotte, ele fez quase 30 pontos, viu? Então na pré-temporada, ele é o cara. Ele é bravo. Ele é bravo. Ele cara. é bravo.
0: Não, tem jogador que na pré-temporada cresce assim, um nível de, de aproveitamento maravilhoso. Mas vamos lá, Bruno, vamos falar da Conferência Oeste, Bruno. E começar logo de cara as nossas previsões, porque o nosso podcast hoje será dividido em duas partes. Primeiro, nós vamos fazer a nossa previsão da Conferência Oeste. E num segundo momento, no momento final do podcast, a gente vai informar os nossos ouvintes como será o andamento do podcast durante a temporada, que já se inicia no dia 22 de dezembro, nessa terça-feira, esse podcast está sendo divulgado na segunda, um dia antes da temporada. Então a gente vai passar para você as, as informações de como será o nosso podcast Tem novidades aí, Bruno.
1: É até bom, porque eu não sei das novidades. Ah, então eu vou ficar sabendo ao vivo, assim, muito é normal. Bom. Gosto,
0: <risos> gosto assim, Bruno. Gosto como você é muito bem informado. Mas vamos lá, Bruno. Sem mais delongas, vamos lá nas nossas previsões da Conferência Oeste. É difícil imaginar outro time que não seja os Los Angeles Lakers... No topo dessa conferência. Já foi campeão da NBA, reforçou seu elenco com o Dennis Schroeder, com o Tess Harris, e promete novamente ficar ali em primeiro lugar da Conferência Oeste.
1: Não, não tem como discordar disso, Vitor Leigas. Para mim também, eu acho que para 90% aí da dos torcedores, dos fãs que acompanham, apostam também no Lakers é, como líder da Conferência Oeste. Se o time continuar se cuidando bem fisicamente, não ter nenhum problema de lesão, não deve fugir disso não. Então essa primeira colocação aí é barbada, digamos assim. É
0: isso aí, Eu Espero que o Lakers fique realmente na primeira colocação da Conferência Oeste, né Bruno? Eu acho que o Dennis Schroeder e o Harold trazem uma energia muito grande, né? a gente sabe que é uma temporada mais curta, da e... NBA, essa que o LeBron James não deve começar a todo vapor e eu acho que a energia do Harold and do será muito importante nesse
1: começo. E o Schroeder que interessante, né? A vida toda foi sexto homem e essa temporada vai começar como titular na equipe do Lakers, né? Então eu tô curioso também pra ver essa mudança, né? Porque muitas vezes a gente viu o LeBron de fato na posição 1 na última temporada e agora o LeBron vai ter uma tranquilidade a mais com outro parceiro aí pra carregar a bola.
0: É isso aí, bro. Lakers em primeiro no oeste, quem é Bruno, o seu segundo colocado
1: no oeste? Não é apenas porque você me perguntou, Vitor, mas aí eu acho que a gente vai já começar a discordar na segunda colocação. É, eu acho que você vai de Clippers e eu vou de Denver Nuggets. Eu acho que o Denver vai dar um pulo de da terceira pra segunda colocação, tendo em vista que essa vai ser uma temporada muito turbulenta também na equipe do Clippers, pela pressão, né? De, de ter fracassado na última temporada, então até vi alguns jogos da pré-temporada do Denver E eu achei que é um time que mostrou uma amargação diferente Venceu duas vezes o Portland, mostrou estar defensivamente um pouco mais consistente Então talvez isso seja interessante, né? Vai ser uma temporada de evolução do Michael Porter Jr. Então eu tô apostando aí, o Paul sabe que pelo menos na pré-temporada mostrou que voltou 100% né, ele na bolha ele deixou muito a desejar né, tinha até essa dúvida se ele ia sair ou não do Nuggets, Mas então aí eu vou botar o Denver como o segundo colocado Acredite ou não Bruno, mas eu não vou discordar de você
0: Para mim o Denver também vai ficar na segunda colocação do Oeste eu Acho que é um time com mais energia do que o Clippers, eu acho que o Clippers ainda tem muita coisa para consertar Principalmente aí na posição 1 de guarda, porque nesse momento quem vai armar o jogo é o Patrick Beverly. Nesse Tem o Matt então, é né? Jackson no banco. Então, ainda acho um time muito travado. Principalmente na questão ofensiva. A gente nunca sabe como é que o Clippers vai usar o Kawhi em relação a poupar na temporada ou não o próprio George. Então, essa é uma temporada que vai ser muito pressionada. Muito pressionada para o Clippers, porque não chegou nem na final da conferência no ano passado Então, eu também, como você, Bruno, acho que o entrosamento do Denver vai ser muito importante É um time que cada vez está jogando mais tempo junto É um time que ainda é muito novo, então tem muita energia Eu acho que, assim como você falou, o Michael Porter Jr. Eu acho que também vai ficar de ouro muito no Ball Ball Que é um jogador que tem muito talento Então pode ajudar muito essa equipe do Denver eu acho que o conjunto do Denver, para uma temporada regular, é, é mais forte do que o Clippers na sua terceira colocação, Bruno, pelo menos na minha, agora sim, eu coloco os Anjos Clippers. Vai ser, vai ser importante ver como é que vai ser essa primeira temporada do Tyru como técnico da equipe, mas com o talento do Kawhi e do Paul George, para mim, é a terceira força da Conferência Oeste.
1: Uma coisa que eu tô curioso pra ver, Vitor, você já citou aí a questão da armação do Clippers, né, que é uma, uma dificuldade. A gente citava nos podcasts da primeira temporada que o time era meio que o Kawhi pegava a bola e o resto dos jogadores estavam parados. Pô, o Jorge pegava a bola o resto do time estava parado. Então o Tylo tem que mudar exatamente essa dinâmica ofensiva da equipe, né. Ainda assim, com os talentos individuais que tem, tem o Morris, né, que, que renovou aí por um baita contrato, tem a chegada do Ibaka. Para mim também o Clippers vai ficar aí nessa terceira posição. Agora, Bruno, é que vamos
0: começar provavelmente a divergir, verdade? Começar algumas polêmicas, porque agora o bicho vai pegar. Eu acho que da quarta posição do Oeste até a décima, até a nona, tudo, tudo pode acontecer. Eu vejo esse Lakers Denver Clippers Acima dos demais, mas a partir de agora eu não me surpreenderia né, em ter opiniões diferentes. Então eu vou começar
1: com você, Sementinha do Mal. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Né, <risos> Exatamente. <risos> mas eu tenho certeza que agora a gente vai mudar bastante a nossa ordem de classificação. Mas na quarta colocação da Conferência Oeste eu vou com Portland Trio Blazers. Eu acho que o time tá saudável, tá motivado e eu acho que eles vão querer o um mano de quadra, claro que torcendo que na hora dos playoffs é, a torcida e tudo mais, mas aí tem o Carmelo vindo do banco, tem o Derek John Jr. que já mostrou que vai ser utilizado, o Covington, então eu tô apostando nesse porto lá em quarto.
0: É isso aí, Bruno. E pra mim, o quarto colocado da Conferência Oeste será o time que vai ter o MVP dessa temporada, o Dallas Mavericks com o Luka Doncic. Eu acho que vai ser um grande um grande ano para o É o terceiro ano dele na liga. Nesse segundo ano dele já ficou no quinteto ideal da NBA. Né, no primeiro quinteto. E eu acho que o Dontes vai fazer uma grande temporada e vai colocar o Dallas na quarta colocação da Conferência Oeste.
1: Beleza. Eu não, não, não tenho como discordar. Já
0: na minha... Quinta... Eu discordei, né? mas assim, eu entendo seus argumentos. Então, obrigado, porque na minha quinta colocação está exatamente o seu portal trailblazers. Eu acho que é uma temporada para o Ilhas se confirmar como um dos grandes jogadores da liga. Eu acho que ele já é, mas ele nunca acho que nunca chegou na quinta posição. Da conferência Chegou foi uma vez ou outra Mas geralmente o Porta fica ali em
1: sexto Em sétimo E então... parece que nunca é o time do, do mando de quadra Exato, né Mesmo é. quando ele ganha suas séries Que ele até chegou na final de conferência Na temporada retrasada Mas mesmo assim nunca tem esse mando de quadra é isso aí. Depois eu vou até fazer uma pesquisa pra confirmar Mas eu não me lembro do Lila Colocando o Porta na quinta colocação Pelo menos Talvez Pois é, eu lembro até que na série do, do Game Win, né, contra o, contra o Houston, na o verdade, país. contra o Houston de James Harden, era o sexto jogo na casa dele, ou seja, o sétimo seria na casa do Houston. Nessa série contra o Oklahoma, ele fecha em 4x1, então esse jogo eles tinham o mano de quadra, né, o mano de quadra era do Portland. É, mas acredito que o Portland nessa temporada... Vai realmente ficar na quinta posição. Quem é o seu quinto colocado, Bruno? Então a gente só inverteu aí. Eu vou ficar com o Dallas Mavericks na quinta colocação. E te dizer, viu, é... a gente Nosso pai, que é fã de basquete, ele é apaixonado pelo Luca Doncic. E tem um jogadores na NBA que não tem como não ser, né? Ver o Doncic te enquadra é um prazer enorme. Nosso primo, Gabriel Caldas, torce também pro Dallas Mavericks, igual a Liana Pessoa também que está nos acompanhando. O Gabriel que chegou pra mim e perguntou assim, Vitor peita NBA, tem camisa do,
0: do, do Mavs, tem tamanho G, um azul linda
1: com verde que tá show de bola. Pois é, então eu acho que o Dallas vai ficar em quinto, mas aí eu até, não pra dizer que estou concordando com você, eu acho que pode sim ter essa mudança, porque aí vai ser muito equilíbrio, como você já disse. Exatamente. Mas aí pelo conjunto, eu acho que o Dallas vai continuar sendo um dos times mais divertidos de ver jogar. Quem não lembra que na última temporada o Dallas foi o melhor ataque da NBA. E eu acho que nessa temporada o que o Rick Allard precisa ajustar é mais a defesa. Por isso que trouxe um cara como o Josh Richardson aí pra tentar ajustar esse perímetro defensivo. Então, vou ficar com o Dallas na quinta colocação. Na temporada passada, eu acho que foi um sétimo, né? Então, de sétimo para quinto, eu tô dando um upgrade aí pro time do Texas. É isso aí, Bruno. Então, nossos cinco melhores times foram os mesmos. Nós só discordamos da
0: quarta, da quarta e quinta, e quinta colocação. Então, para vocês não perderem como é que tá nesse momento, nós colocamos o Lakers em primeiro, o Denver em segundo, o Los Angeles Clippers em terceiro, e aí na minha colocação, o Dallas ficou em quarto e o Portland em quinto. Nada de Bruno, o
1: Porto em quarto Perfeito. e o Dallas em quinto, Bruno. E agora... Pausa pra sexta colocação, eu tenho certeza absoluta que essa você não vai concordar comigo. Então por favor, Bruno, nos dê a... Posso começar? Pode começar. Eu acho que é um time ainda muito subestimado para essa temporada. Não como se fosse ainda subestimado, mas eu acho que por toda a conturbação que tem sido com, com essa equipe, sai ou não sai do James Harden, acho que muita gente duvida do Houston Rockets. Indo ou não indo até o final da temporada com o James Harden. Tô empolgado com o John Wall. Acho que ele voltou bem fisicamente. Tem o um Christian Wood aí que vai ajudar essa equipe. Então, ainda vou com o Houston Rockets na sexta posição. Pois, Bruno, o bicho vai pegar agora. Porque, nas minhas contas, Bruno, primeiro,
0: James Harden não vai acabar essa temporada em Houston. Eu acho muito difícil. Ele não vai terminar em Houston. E o Houston, pra, na, minha, na minha listinha lá, ele vai brigar pelo Pai Beleza. mas vamos vamos depois deixar para essa discussão. Então a sua sexta colocação
1: é o Houston Rockets. É, mas o problema é que a gente falar. E ah, daqui a pouco eu tô pensando nos times que já estão faltando eu faço, é fácil. Meu Deus do céu colocar o Houston em, em, em sexto. Não, vamos mudar meu Eu Vamos fazer isso enquanto a gente tá gravando né e tal. Mas o meu sexto, pelo time que mantém a, a base já há muito tempo, vai ser o Tajés. Pra mim, ainda é. assim, é a equipe do Lutar.
0: Quando você estava começando a falar do Houston, que os falo time subestimado, eu achei que você ia no Tajés. Porque o Tajés tem o Donovan Mitchell, logicamente, tem o Rudy Gobert, mas falta uma terceira estrela ali no, no, no Tajés. A né. Tem um o Michael Colley já veterano, o Bogdanovich que não vai perder o começo... Dessa temporada, então o Tadias, muitas vezes é subestimado, mas sempre tá nos playoffs, é né? um time que tá sempre é constantemente
1: nos né, playoffs. Então eu troquei, viu, torcedor? Eu troquei. Esquece que eu falei o risto aí porque eu lembrei que falta tanta equipe ainda que eu não sei onde é que vai parar mais o James Harden é na minha lista. Não, ok. Então, seu sexto colocado vai, vai para o Taji Bruno
0: Nobar O meu sexto colocado será o Tadias também. Beleza, beleza, concordamos. E eu acho que o que o está acima. Do sétimo, oitavo e nono agora Vai ser de entrosamento Porque a gente conversou muito Sobre como essa temporada é mais curta Os jogadores não teve, não tiveram tanto tempo para se ajustar às novas equipes, Bruno Eu acho que o conjunto do Tajess Que é um time que joga junto há muito tempo O Rodolfo Galbair renovou o contrato agora Por 205 milhões Por 5 temporadas Esse conjunto que joga junto há muito tempo Vai ser realmente o diferencial Do Tajess para que ele termine em sexto Porque eu vejo Bruno times que vão vir agora em sétimo e oitavo até com um nível de talento maior do que o Tajess. Concordo. Mas acho que o conjunto e o entrosamento do Tadz e a defesa do Tadjaz vão são ser favores cruciais. São cruciais que vão colocar o time na sexta colocação. Posso ir pro meu sétimo colocado agora, Bruno? Por favor, me ajuda a te ajudar. Ok, Bruno. O meu sétimo colocado, Bruno, vai ser a volta do brinquedinho assassino. Vai ser o Golden State Warriors com Steph Curry. Eu acho que o time está motivado, apesar da perda do Curry Thompson. Acho que é um time extremamente divertido de se assistir. É um time talentoso, acho que é um time até subestimado, porque eu gosto muito do Kelly Ubre Jr. Acho que o André Wings vai ter uma boa temporada. Vai ter o Damon Green, vai ter o James Wiseman. Vai ter o Brad Wanamaker, meu amigo. Um time com o Brad Wanamaker <risos> não pode ser subestimado. Mas eu acho que o Curry vai fazer uma grande temporada. Vai ser uma temporada difícil para ele, porque... Vejo muitos times dobrando nele desde o começo do jogo, então vai ter muita bola livre pro Kelly é Ubre, pro é André Wings. Mas eu confio no trabalho do Steve Kerr, então é um time que não pegou playoffs no ano passado. E na minha concepção,
1: o Golden State Warriors vai ficar na sétima colocação. Beleza, você coloca o Gold State em sétimo e, rapaz, como eu me precipitei falando do Houston Rockets em sexto. <risos> Seria a parte que eu gostaria de apagar do podcast bem, e é? voltar atrás. Mas estamos na sétima posição, né? eu coloquei o time tá em sexto. Eu ainda vou, Vitor, e aí com a possibilidade de ser a mesma campanha que o Gold State, mas eu vou colocar o Phoenix Suns na, na sétima posição. Dessa vez, com o CP3, a equipe do Arizona vai chegar nos playoffs, eu tô empolgadaço. Com, com esse Fênix, então eu acho que David Booker vai colocar a equipe nos playoffs. Perfeitamente, Bruno.
0: Eu acho que agora vamos começar a divergir cada vez mais, porque vamos agora para a oitava colocação, estamos corretos na nossa Isso. leitura. Na oitava colocação, quem é o seu oitavo colocado,
1: Bruno? Então, tudo naquela filada, né, para a gente ter certeza dos times que faltam, mas agora sim, em oitavo eu vou colocar o, o Houston Rockets. Eu desci duas posições do Houston. Né? de sexto ele vai parar em oitavo. Ok, Bruno. Vamos nessa. Você ainda acredita que o Houston. Ainda acredito, ainda Vamos acredito. Pro ainda acredito. E eu acho que o The Marcos tá mot... aprendendo tá muito. Calma, jovem. Que <risos> que é isso? Eu não faço a mínima ideia o que foi isso, mas é bom que o pessoal escuta o podcast como se estivesse escutando rádio ao vivo, então mas, ao vivo eu, acontece isso. É maravilhoso. Eu, eu não sei
0: porque a minha assistente do celular ficou revoltada com alguma coisa aqui. <risos> Mas enfim, Bruno, então o seu oitavo colocado. É o ainda Roberts. vou com
1: o Houston, ainda vou bater o martelo com o Houston Roberts. Então vamos lá,
0: vamos fazer. Eu vou fechar o meu oitavo colocado agora também, e aí a gente fecha os nossos primeiros oito colocados na Conferência Extra. Eu coloquei o Golden State Warriors em sétimo colocado, Bruno. Em oitavo eu ainda não vou colocar o Phoenix Suns, acredito se quiser. Mas eu acho que nós vamos ter uma grande, grande temporada de uma dupla que vai ser Zion Williamson e o Brandon Ingram. Eu acho que o Pelicans vai ficar na oitava colocação, principalmente porque eu gosto muito de Stan Van Gagne. Eu acho que é um grande treinador. Eu não gostava do treinador passado do Pelicans, que não focava em defesa. E eu acho que o Stan Van Gagne sabe que, ofensivamente, tanto o Ingram quanto o Zay Wilson vão conseguir fazer seus pontos, até o próprio One's Ball. Então é um time que vai defender melhor esse ano. E pelo entrosamento desse trio que está jogando junto desde a temporada passada, eu coloco ele em cima... Do Fênix, porque o CipTree está chegando agora. Então, fechando meus oito, meus oito lugares, eu coloco o New Orleans Pelicans em oitavo. Então, vamos novamente, Bruno, repassar a nossa Beleza. lista para todo mundo entender. A minha lista ficou com Lakers, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Portland, Utah Jazz, Golden State Warriors e New Orleans Pelicans. A sua ficou... Los Angeles Lakers, Denver Nuggets. Nuggets, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Utah Jazz, Phoenix Suns, Phoenix Suns e Houston Rockets. Então no meu temos dois times entre os oito que não estão na
1: sua lista que foram pois é. Golden State Warriors e New Orleans Pelicans. Eu já posso começar com o meu nono e aí eu justifico porque eu não coloquei esse time entre os oito. Perfeito. O nono colocado da minha conferência oeste vai ser o Golden State Warriors. Muita gente vai dizer: "Cara maluco, colocar o Houston na frente do Golden State nessa temporada". É, foi maravilhoso. Ver a pré-temporada do Stephen Curry. Eu vi os dois jogos contra o Sacramento. Que ele fez 29 nos dois jogos. E eu acho que ele vai vir, vir virado no Jiraya. Na, na brincadeira à parte. Eu acho que ele tem tudo. Para fazer uma temporada incrível. Mas ao mesmo tempo, Victor. Eu acho que quem jogar contra o Golden State Warriors. Vai passar dos 48 minutos. O máximo possível de tempo. Dobrando no, no, no Stephen Curry. Então ele vai ter que dar muita bola. Para o Aubrey e o Wynn se virarem para ele não arremessar de três pontos. Então eu acho que isso... A pré-temporada pode ter dado uma enganada... Um pouco no torcedor do Golden State. Reconheço todo o talento do Stephen Curry. Sou fã pra caramba do, do Steph. Acho que vai fazer uma temporada de 27, 28 pontos. Mas ainda assim... Vai ser muito complicado para eles. Está todo mundo querendo também tirar uma casquinha do Golden State. Porque o Golden State deu em muita gente. Por várias temporadas consecutivas. Então para mim o Golden State vai para o play-in. E no play-in pode tirar o Rio Talvez se for no ano contra o oitavo aí no meu. Não estou dizendo isso não. tô dizendo que apenas na temporada regular. Acho que o pessoal vai vir com mais sede. Da, da equipe de Oakland. Então para as coisas ficarem mais simples. Para os
0: nossos ouvintes Bruno. Diga logo quem eu sou décimo colocado. Na conferência oeste. Beleza. fechando 10
1: que vão aí para os playoffs Meu décimo ainda assim vai ficar com o Pelicans O Pelicans que não foi para o play na, na última temporada desde passagem, Mas dessa vez vai Também quero ver a evolução do, do Zion Mas ainda assim eu não confio nessa defesa do Pelicans Eu acho que é um time ainda muito irresponsável E perdeu muito com a chegada do Bledsoe E saída do Holiday. Então tô acreditando que o Pelicans Acho que de décimo primeiro aí da temporada passada Vai terminar em décimo É isso aí Bruno meu nono e décimo colocado, na minha lista aqui,
0: o nono é o Phoenix Suns, com o Chris Paul e o Devin Blukebrun. E o décimo colocado, que vai novamente jogar o play-in, é o Memphis Grizzlies, do Jamoran. Eu acho que esses serão os dez primeiros da conferência oeste, eu não acho que o Houston vai se classificar. Então, na minha lista, o time que foi para playoffs e você não colocou... Foi o Memphis Grizzlies. Perfeito. Na sua lista ficou o Houston Rockets nos playoffs. E na minha lista não ficou o Houston Rockets. Essa foi o único time que, que sobrou na sua lista. Foi o Memphis. Na minha foi o Houston Rockets.
1: Isso. E o Memphis é pra mim vai ser o décimo primeiro colocado. Não vai conseguir ir pro play-in. Mas já foi também na pré-temporada do pouco que mostrou que o Jamoran vem... É, com mais vontade ainda, né? sabe que vai, ser, vai ter um papel de protagonismo ainda maior nessa equipe, se quiser levá-la ao play que vai ser muito complicado, mas eu acho que todos os times que eu falei, aí, incluindo o Houston, que você colocou, vai colocar aí fora dos playoffs, tem mais talento do que o Memphis. Eu ainda acho que o Jamorã é maravilhoso de ver jogar. Mas o time em si depende de um dia bom do Dylan Brooks e tal. Do Jaron Jackson. Jaron, então não, não é um time muito com muito talento. Acho que são jovens, mas que ainda é muito quadrado a parte ofensiva. Então por isso que o meu décimo primeiro colocado vai ser o Memphis Grizzlies. É isso aí, Bruno. Vamos agora para debaixo da tabela. Vamos lá para os últimos três colocados. Mas você tem que falar seu décimo primeiro ainda.
0: Né? Não, nós vamos falar. Mas antes de falar do 11 e 12, que são aqueles times que ficam ali no purgatório, né? que nem vão para uma pique muito alta, também não brigam para os Playoffs, vamos falar dos 3 piores times da Conferência Oeste na sua, na sua visão, Bruno. Os três piores times para mim na Conferência Oeste serão, primeiro, o Sacramento Kings, que não se reforçou e ainda perdeu o Bogdanovich para o Atlanta Hawks. Eu acho que o Sacramento. Vai ser provavelmente o pior time da conferência. Ainda acho o Oklahoma. Oeste. É, tem o Oklahoma, né? É, verdade, Bruno, perdão. Boa correção. Para mim, os três times que serão piores <risos> serão o Sacramento Kings do Oklahoma e o San Antonio Spurs. Não sei qual será a ordem. Provavelmente o San Antonio Spurs não vai ser o pior desses três, porque tem o Demander Rosa e o, o Lamarco e, claro, o Greg Popovich. Mas eu vejo o Oklahoma, Sacramento Kings e o San Antonio sendo os três piores times da temporada da Conferência Oeste.
1: Concordo, concordo com você aí, não tenho muito o, o que acrescentar não. Para mim o 15 é o é o Oklahoma, o 14º aí é o Sacramento, o 13º o Santo Antônio Spurs.
0: É, e aí na minha lista quem fica no purgatório é o Houston Rockets, correto? E também o Minnesota Timberwolves, acho que são dois times que vão ficar aí no purgatório, tanto o Houston quanto o Minnesota Timberwolves.
1: É, aí no meu purgatório mudou porque eu botei o Houston, né? não, no meu purgatório ficou o Memphis Grizzlies e a equipe ne do Minnesota. Minnesota também. É isso aí, então os três últimos devem ser,
0: você acha que o San Antonio vai fazer pior que o Minnesota? Eu acho que vai, porque é um time velho e tipo, não não. não é...
1: <risos> Eu não vejo é, muita saída para o Santo Antônio se não for iniciar um processo de, de renovação, sabe? É, o The já chegou lá no Texas, muito triste por poder sair de Toronto, a cidade que ele amava. O Lamarcus Aldridge não é mais nenhum menino. E a renovações de Santo Antônio aí não foi com ninguém que, que chamou a atenção, a gente é, sabe. O Dejate
0: o... Murray também não virou
1: tudo isso que a gente esperava. Teve a saída do Brian Forbes, que foi pro o Milwaukee, Bucks, Milwaukee Bucks, né? Bucks, que é um bom chutador de três. Então, pra mim, é um time sem sal. Eu sei a quantidade de mágicas que o Popovich já fez. Mas nessa temporada já não, já não deu na última, né? E nessa a tendência é que seja ainda pior. É isso aí, Bruno. Fechamos aí as nossas previsões? Fechamos as nossas previsões, aí eu sei que o tutor do Houston Hogwarts ficou feliz comigo, né, tá, tá empolgado aí, pô, alguém disse que o Houston vai para playoffs, tem muita gente de, de duvidando, mas é isso, Vitor acho que... Falando no Houston, se você fosse apostar numa troca pro James Harden, pra onde o James Harden iria? Caramba, tá, tá muito difícil, Vitor eu, eu sou, sou muito sincero com, com relação a isso também no, no Twitter, eu não queria que o James Harden fosse pro Brooklyn. Eu não queria que tivesse o Big Three, Curry, James Harden e Duran pra não ser chamado, entre aspas, de, de panelinha. Eu acho que a NBA tá muito legal com o equilíbrio que tá. Então eu admito que eu torço a você pra ele não ir pro Brooklyn. E eu acredito que o Steve Nash tá apostando muito nessa equipe. Porque, não vou falar agora, mas se passar o time titular e o reserva do Brooklyn, é muito forte tanto o titular quanto o reserva. Então eu não sei se ele se arriscaria a, a perder isso por mais uma estrela. Então... Eu ainda acho que a possibilidade maior é o Philadelphia Seven Seacles. E principalmente se acontecer alguma coisa com o Philadelphia e ele não começar bem a temporada. É, eu acho que é
0: exatamente isso. acho que é o ponto chave. Se o Philadelphia começa a temporada mal,
1: eles vão mandar uma cima o James Harden. Eu também acho, e aí eu te digo outra coisa, antes da gente fazer esse podcast, né, a gente tá gravando é, nesse domingo pra segunda-feira, né, a gente já vai publicar na segunda-feira 21, a última postagem foi que Toronto e Boston eram as, as cidades mais prováveis para o James Harden, e digo a você, a pré-temporada já botou uma pressão no Celtics, porque não tem o Campbell Walker aí saudável, tem que por não sei quantos pontos do Brooklyn, e eu tenho certeza que o Danny agora deve pensar com possibilidade de levar o James Harden para Boston. Não vejo ele jogando lá, mas agora eu acho que o Danny começa a pensar nessa possível negociação, até mesmo se precisar mandar Jalen Brown e Marcos Smart.
0: Ah, eu discordo de você, Bruno. Eu acho que o, o Danny vai esperar o Kimball Rocker ficar saudável, não tem muito aperreio. Mas, já no caso, engraçado, eu já inverto o Ansel. Eu acho que, pra mim, o Toronto Raptors poderia buscar, sim, o James Harden. É, depende muito como o Pascal Siakam vai começar a temporada. Que não fez uma boa bolha. né, E não fez uma boa pré-temporada. E o Toronto Raptors. É uma cidade que todo mundo gosta de jogar. Todo mundo ama. Quem joga lá bem quem joga bem lá vira ídolo. E sabe, acho que talvez. Poderia ser uma aposta. Assim como o Toronto Raptors apostou em um ano. do de Kawhi. Kawhi Leonard. Ele poderia muito bem apostar em 2, 3 anos. Do James Harden. Que tem dois anos de contrato. Mais um playoff off pitch. Que ele pode usar Então se o Masai, o, o Juri Já uma vez apostou no Kawhi Leonard,
1: Eu não duvidaria que ele Arriscasse e fosse assim James Harden, vem pra cá é um bom argumento. É um bom argumento. Eu acho que se tivesse que fazer um top 3 aí, Filadélfia, é, Boston Toronto, eu acho. E você, você me convenceu. O Toronto ainda está tá acima do Boston aí nessa, é, nessa possibilidade.
0: É. Acho que o, o Zuri, o Masai poderia, sim, apostar e trazer o, o James Harden, levar o James Harden para o Canadá.
1: É, e aí mandou um a né, para lá. É, e até
0: porque o Toronto não vai jogar no Canadá agora, né, nessa temporada. Vai jogar nos Estados Unidos. Não teria que sair do país nesse momento
1: o James Harden. Exatamente, você me convenceu. É bom demais, ao vivo é maravilhoso. A, gente, feliz, mais a gente muda de, de opiniões, mas é isso mesmo. Acho que o topo seria Filadélfia, Canadá e terceiro, aí menos provável, Boston. Ok, fechamos nossas previsões? Fechamos, eu fiquei mais feliz com esse podcast. Mesmo com a sua secretária entrando aí ao vivo <risos> e tudo mais, eu gostei mais desse do que da previsão da Conferência Leste. Que bom, porque o nosso
0: podcast ainda não terminou. Bro. Não terminou? Não
1: terminou. Mas eu tenho uma hora.
0: Eu não tô preocupado com a sua hora, Bruno, sinceramente... Tem Eu cancelar aqui, eu não
1: tô... posso mandar um áudio aqui no outro? Não, não, pode mandar,
0: foi triste. Infelizmente, seus contatinhos não... Então, então você fala e eu escrevo. Não, não, seus contatinhos não vão receber...
1: <risos> Bruno, são 1h48 da manhã, velho, seus contatinhos todos estão dormindo já, véio. Ninguém precisa saber que também a gente tava gravando o podcast a 1h48 da manhã, mas tudo bem. Melhor horário, meu amigo. <risos> sil... Todo mundo dormindo o em casa. O silêncio na casa, ah, entendeu? A gente escuta até o barulho da coruja aqui perto. Pai, tem um coruja... <risos> Tem corujas em Recife, Bruno?
0: Não, tá longe disso. Ok, pois bem, Bruno. Vamos agora falar de como vai ser nosso planejamento para essa temporada que se inicia agora, no dia 22, nesta terça-feira. Nós estávamos faltando nosso podcast na segunda-feira. Isso já vai ser alterado, porque como a temporada se inicia na terça-feira, toda terça-feira nós temos jogadores da semana. Tanto da Conferência Oeste, quanto da Conferência Leste. Então, nosso podcast vai passar para quarta-feira Será um podcast semanal Toda quarta-feira vai ser lançado o podcast Porque nós vamos fazer a seleção da semana Tanto da Conferência Oeste Quanto da Conferência Oeste Teremos também o que nós chamamos aqui em Recife Do morcego da rodada Que aquele jogador ficou bem abaixo na semana Que teve aquela noite de arremessar 3 de 17 Tá certo? Então, teremos curiosidade da rodada também Vamos analisar, fazer a assistência da semana, a enterrada da semana. Então, fiquem ligados, porque também estaremos NBA
1: fazendo sua estreia no Instagram. Maravilha, maravilha. E aí, esse conteúdo que a gente fala aqui, a gente posta lá também a assistência. A gente vai estar tá lá postando como vídeo também. Tem muita coisa legal. Essa parte eu sabia, viu? Essa parte eu sabia. Só, só vamos ficar de olho aí, porque os jogadores da semana ainda devem sair na segunda-feira. Mesmo, mesmo começando na terça, eu acho que ainda sai na segunda, aí pelo horário da terça noite já praticamente a gente vê se a gente consegue gravar na terça para postar na quarta realmente é para os nossos ouvintes então todo podcast semanal vai ser na quarta-feira
0: se tiver uhum. algum assunto urgente durante a semana teremos dois podcasts também sem problema informação que chega nenhum exatamente <risos> vamos fazer live também no Instagram com lá o perfil do NMBB então siga a gente quando estivermos ativo no Instagram Bruno Nobu vai ser nosso administrador nosso social media no instagram então lá no twitter nós vamos fazer enquetes exatamente sobre isso sobre a assistência da semana sobre a seleção sobre a enterrada da semana e tudo mais então vai ter muita interatividade deixe seus recados seus likes tá certo que a gente fica muito feliz com o feedback de vocês e também se lembre de seguir peita nba lá no instagram para comprar sua camisa do NBA que é show de bola, Bruno
1: Show de bola, eu tô maravilhado com essa camisa do, do Oklahoma e do Milwaukee que a gente tá vestindo nesse exato momento.
0: Qual é a camisa do peito da NBA que você vai me dá no Natal?
1: Fiquei curioso. Aí ah, é segredo, né, Vitor? O pessoal nem sabe aqui no podcast, mas eu coleciono camisas de NBA. Então você que é familiar e tá escutando, tá chegando aí, eu vou ficar, Vitor. Eu tô, eu tô impressionado quanto de dinheiro eu já gastei com camisa da NBA. Porque na NBA são 30 times, Vitor. Principalmente quando você não tem dinheiro, Bruno. Exato, Isso que me chama é a, a pior, atenção Isso Porque vida de jornalista tempo. paga maravilhosamente bem Vitor, de 30 times da NBA Estão chegando aí Eu vou ficar com 14, Vitor Praticamente metade das franquias da NBA Quem quiser me presentear Pergunta a Vitor ali no, no off, no privado no direct. no direct Qual a camisa que Bruno não tem, pô Pra gente poder ah. ajudar aí Porque minha meta Minha meta é daqui para o meu aniversário de 26, estou com 23, de aqui para 26 anos, tem pelo menos 25 aí camisetas da NBA, então mais 11 aí nesses próximos 3 anos. Muito justo. A gente falou sobre meta, Bruno, na, no
0: podcast passado, né, que nós iremos chegar no topo da retrospectiva da Spotify da Gabriela, Bruno, nossa próxima meta, com peito NBA, é poder falar aqui no podcast, olha, vocês usam o código NBA <risos> e ganham desconto. Entendeu? Então... Maravilhoso. Fazer essa parceria com o Peito NBA e falar assim, olha, você vai lá no Instagram, usa o um código NBA e ganha desconto nas camisas Perfeito. do Peito NBA.
1: É a nossa meta. Perfeito. Perfeito, Bruno. Vamos conseguir concluir isso. Olha aí, tá vendo? Temos um podcast, Bruno, na Temos um podcast maravilhoso. Toda vez que eu for para academia, eu vou, já vou escutando. Que humildade, Bruno. Gostei da sua Temos um podcast <risos> maravilhoso.
0: <risos> pois bem, Bruno, foi um prazer novamente gravar aqui com você, nosso terceiro episódio da segunda temporada. Fiquem de olho lá no nosso Twitter. Vamos lançar essa semana agora. Acho que no, no dia da, da abertura da NBA. Fazer a estreia aí do perfil do Instagram do NBA Bar. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Estamos muito felizes que a temporada vai se iniciar. Vai ter assunto toda semana. Vai ter lavagem de roupa suja. Tá tudo tranquilo, Bruno na boa. Um grande abraço a você. Um abraço aos nossos ouvintes e até a próxima.
1: Valeu, Vitor. Até a próxima.